0: Este es el podcast oficial de ICF Argentina, un espacio para divulgar la voz del coaching profesional desde los más altos estándares a nivel mundial. Hola, bienvenidos al sexto episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina. Nos mueve el propósito de difundir la voz del coaching profesional. Mi nombre es Maxi Cabane y en este episodio te invito a indagar en una de las claves de la profesión del coaching, la educación y el proceso de formación de un coach. Vamos a estar conversando con reconocidos y experimentados profesionales, docentes y titulares de escuela para explorar en profundidad cómo y cuándo uno se transforma en coach profesional. Primero, escuchamos a Sandra Munk, quien es licenciada en psicología, mediadora y Master Coach de la ICF. Y le preguntamos,
1: ¿cómo nace la idea de fundar una escuela de coaching? Y empecé con grupos, pacientes que seguían, se convirtieron en clientes, en consultantes, traían otra gente, hacíamos talleres fundamentalmente, y fueron ellos mismos, ¿por qué no generás una formación de coaching? Yo te estoy hablando, yo me recibí en el año 2005, Estamos hablando en ese momento que se empezaban a conocer y ellos eh, veían cómo resolvían estas situaciones. Porque, Clau, cambia la manera de hacer pareja, de armar tu pareja, cambia la manera de conversar con tus hijos, cambia la manera de, de abordar situaciones difíciles. Entonces eh, veían lo que les pasaba y querían meterse mucho más ya no alcanzaba un taller Bueno, hubo este pedido Y yo digo decido tomar el desafío Siempre me interesó lo que es la promoción de la salud Y el uno a uno no me alcanzaba Realmente el poder del grupo Es muy interesante Entonces eh, Bueno, así fue como, como Fui yo fascinándome con esto y, y viendo estas interacciones y cómo se potenciaban mutuamente y los cambios, y tengo, sigo en contacto con, digamos, eh, consultantes de allá y entonces, y se mantienen los cambios. Y esos cambios son trampolín para seguir creciendo. Así que eh, empecé nuevamente a apasionarme.
0: También. El coach Óscar Anzorena, quien es director de la Escuela de Liderazgo de Coaching, DPO Consulting, Master Coach Profesional, conferencista y escritor. Él nos cuenta, ¿cómo es formar coaches?
2: A ver, en principio te diría que es un desafío enorme, es una tremenda responsabilidad y es algo apasionante. Digo, porque uno de alguna manera eh, ama esta, esta profesión de, del coaching y, y poderlo transmitir y poder acompañar y facilitar el camino de otros para ir formándose como coach, realmente eh, a esta altura de mi vida es un, un regalo que me ha dado el universo. Eh, uno va viendo esos procesos, no solamente de aprendizaje también, de cambio, de desarrollo personal, de donde la gente va, va expandiendo su potencial, se va conociendo a sí mismo.
0: También el coach PCC de la ICF, Martín Daulerio, que es cofundador de EFIS, Escuela de Coaching Meta Creativo, nos cuenta qué implica ser formador de coaches.
3: Para mí es un gran desafío porque de alguna manera te invita a ser congruente con lo que estás mostrando como posibilidad, ¿no? las distinciones, las herramientas, las habilidades. Entonces a veces ocurre que estás dando un determinado tema, como por ejemplo no sé, la escucha o el hacer pedidos efectivos o los inconversables. Y cuando lo estás dando, lo estás mostrando o estás generando el espacio para que el, el aprendizaje también emerja por parte de, de los alumnos, los que están tomando la formación, también te interpela a vos en tu vida, ¿no? En ¿Cuál es tu, tu manera de pedir? ¿Qué pedido no estás haciendo? ¿Cuáles son los incompensables que todavía están ahí y, y todavía no abriste conversaciones por temores, por un montón de hábitos? Y productivos, ¿no? Creencias, etcétera. Entonces,
0: para seguir conversando, y esta vez sobre las diferencias de la profesión con el enseñar, le preguntamos a Sandra, ¿qué diferencia hay entre ser coach y ser docente de coaching?
1: Saber no te convierte en docente. Docente implica una cierta didáctica, una claridad de conocimientos para que le llegue al otro de forma clara, acompañarlo, saber, tener ese timing de cuándo te acompaño y, y este, te reconozco y te celebro tu logro y cuándo te desafío para que des un paso más, o sea que ese timing, bueno, lo vas teniendo con el tiempo, eh, Poder eh, encadenar un conocimiento con el otro de tal manera que uno sea el piso del siguiente y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, ser coach y hacer un proceso de coaching y ser docente en una carrera de coaching
0: o en un curso. Le preguntamos a Oscar para que nos detalle cómo es el proceso de formación de un coach
2: es un proceso de formación profesional, por un lado, pero también de desarrollo personal. Y estas características, estos dos aspectos que van profundamente integrados, hace que esta, este proceso que van a vivir sea único, sea totalmente diferente. Porque no es únicamente adquirir conocimientos, sino la primera distinción es adquirir competencias, que implica los conocimientos, pero también las habilidades y las actitudes para poner en acto, para llevar a la acción esos conocimientos. Es decir, no, no es únicamente un saber, sino un saber hacer. Y también un saber hacer desde un marco ético, desde determinados valores. Por eso nosotros decimos, primero hay que ser coach para hacer coaching. Es decir, eso implica que primero eh, cada uno tiene que trabajar sobre sí mismo. Es decir, nuestra carrera tiene dos años, y el primer año... El foco es sobre la persona. El segundo año, el foco es sobre la adquisición de competencias profesionales del coaching. Y ese proceso de meter en el cuerpo va transformando a las personas. ¿Bien? Y nadie puede dar a otro lo que no tiene. Y no puede... Eh, y mucho menos lo que no es.
0: Es Martín, que con su experiencia nos cuenta que la mejor manera de aprender es enseñar
3: coaching. Para mí, esto de... De formar coaches tiene que ver con esa pirámide de Gessler, ¿no? Que, digamos, en la cúpula, como la forma más efectiva de aprender algo es enseñándolo, ¿no? Nosotros estamos leyendo, estamos escuchando, estamos viendo contenidos audiovisual, por ejemplo, en las redes, en YouTube, etcétera, vi viendo charlas, conferencias. Ahora el aprendizaje va más allá, es cuando podemos transformar ese conocimiento en, en una acción efectiva cuando podemos hacer algo que antes no hacíamos o cuando podemos ser alguien que antes no éramos
0: Oscar nos cuenta que el coaching se aprende a través de una transformación y no de una formación pero ¿cómo se evalúa esa transformación?
2: ¿cómo vamos evaluando todo ese proceso? bueno, hay una metodología donde nosotros no trabajamos eh, a diferencia de, de otras escuelas, otras miradas nosotros vamos con materias. Todo el primer año hay dos instructores que acompañan todo el proceso, más a otros coaches que acompañan, por ejemplo, mini grupos y que van dando coaching. Toda una metodología de acompañamiento y la evaluación se da a través de guías de aprendizaje, donde la gente tiene que ir consignando no solamente eh, la parte teórica, sino reflexiones e interacciones que, que consignas que nosotros les vamos dando. Bueno, y ese seguimiento lo hacen los instructores. En el segundo año, que el objetivo es, digamos, la adquisición de las competencias profesionales del coaching, bueno, ahí, eh, digamos, el foco está en la
3: práctica de coaching.
0: Martín, nos dice qué diferencia hay entre un examen y una evaluación de performance.
3: En nuestra escuela EFIS, con, con Santiago Martínez, que es mi, mi socio y, y codirector, digamos, siempre tenemos este desafío de decir, ok, vamos a tomar exámenes, porque en nuestra escuela no hay exámenes. ¿Qué hay? Evaluación de performance. Entonces tenemos un par de, de indicadores claves para cada alumno, donde nosotros vamos viendo los patrones, y el propio alumno puede ver los patrones porque nosotros entregamos métricas. ¿no? Entregamos la información para que sea pública, ¿no? dentro de, de, del mismo grupo y cada uno evalúe dónde está y cuáles son las brechas que requiere de alguna manera transitar para desarrollar las habilidades o competencias que aún no tiene o no en el grado que requiere ¿no? el desafío. Entonces, a partir de, del propio proceso se van viendo un montón de, de aprendizajes, de desplazamientos. Además, también del de logro de objetivos objetivos tanto de producto como objetivos de proceso
0: Oscar, nos cuenta cuál es la diferencia entre cursar un programa de coaching y certificar como coach yo siempre digo, nosotros vamos a evaluar
2: de la misma manera que cuando ustedes fueron a sacar el registro de, para manejar lo mismo, es decir, vos sacas registro primero chequean que vos sepas todas las, reg las reglas de tránsito no mucho más que eso pero no te preguntan cómo funciona el motor o cómo cuánto cambias los neumáticos. Te dan la llave y te dicen manejar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces nosotros hacemos una distinción muy clara entre aprobar la cursada, y eso también es una di diferencia con muchas otras escuelas, entre aprobar la cursada y certificar. Es decir, para aprobar la cursada tienen que cumplimentar todos estos requisitos de la presencia, de las guías, toda una serie de, de herramientas que son justamente que tiene que ver con la metodología pedagógica. Pero una vez que aprobaron la cursada, la certificación ya es absolutamente práctica. Es decir, nosotros le evaluamos, más allá, digamos, de toda la evaluación que hicimos en el proceso, le evaluamos dos sesiones de coaching, que ya, es decir, de la misma manera que evalúa la ICF. Tenés que grabarla, desgrabarlas, y nosotros le, agreg le agregamos un tercer elemento, que es la autoevaluación.
0: Para terminar... Es la gran coach, Sandra, quien nos remarca la importancia del aprendizaje continuo para enriquecer la profesión del coaching.
1: A ver, creo que sería muy bueno, ahí ya lo hablamos, de el continuar formándose de por vida, como cualquier carrera. Pero yo creo que el tema de la banalización es meter todo en la misma bolsa. No, no, yo yo creo, y, y vuelvo a decirte, Clau, somos nosotros también este, los, de alguna manera, los voceros o los encargados, de ir mostrando e informando que sí y que no, desde nuestros alumnos, desde las charlas que damos, eh, los webinars que damos. Creo que hay muchas oportunidades donde... Eh, está esta posibilidad y trabajar esto con los alumnos porque cuando decimos cómo explicamos el coaching nos cuesta mucho entonces yo te diría que la formación de un coach es transversal a muchas profesiones
0: y así llegamos al final de este sexto episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina si el contenido te pareció interesante puedes recomendarlo y compartirlo te puedo asegurar que esas simples acciones nos motivan a seguir generando mucho más. Mi nombre es Maxi Cavani. Te espero en el próximo episodio del podcast oficial de ICF Capítulo Argentina. Saludos. Escuchaste el podcast oficial de ICF Argentina. Para más información te invitamos a visitar www.icfargentina.ar